0: Schön, dass du wieder dabei bist. Hi, ich bin Katharina Bongard und du hörst dir gerade den Podcast Selbstwertgefühl to go an. Ja, das ist heute meine 40. Folge und, und ich möchte heute mit dir über das Thema Stagnation reden, beziehungsweise wie wir da überhaupt reinkommen, wie wir dort rauskommen und welche unterschiedlichen persönlich entwickelten Menschentypen es gibt und was für dich vielleicht heute ja, dein Aha-Erlebnis kreieren wird, dass du dich identifizieren kannst und weißt, wo du gerade stehst und was für dich aber der nächste Schritt sein sollte. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es die Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Sicherheit brauchen und diejenigen, die sehr, sehr, sehr viel Lebendigkeit brauchen. Und natürlich sind die, die sehr viel Sicherheit brauchen, äh, ja sich einfach nicht bewusst, dass sie eigentlich auch Lebendigkeit brauchen. Und diejenigen, die eigentlich sehr viel Lebendigkeit haben oder nach sehr viel Lebendigkeit treben, streben, dass sie auch sehr viel Sicherheit bräuchten, aber in Form von Urvertrauen zum Beispiel und nicht von Kontrolle. So, also wir differenzieren mal ganz kurz zwei Typen von Menschen, wenn sie sich schon angefangen haben, persönlich zu entwickeln. Die einen, die sind sehr sicherheitsbewusst und die anderen sind sehr lebendigkeitsbewusst. Und grundsätzlich empfinde ich einfach die schönste Mischung, um wirklich im Leben souverän da durchzugehen und ähm, nicht ständig nur, sagen wir mal, durch die Weltgeschichte zu tingeln und vor Problemen vielleicht sogar wegzulaufen, ja, und auch nicht diese andere Extreme einzunehmen, dass man die ganze Zeit nur nach Sicherheit entscheidet und eigentlich die ganzen Lebenschancen verpasst. Der Weg durch die Mitte, ja. Dass du weißt, wann Sicherheit, ähm, sagen wir mal, wann wann Sicherheit angebracht ist, also wann deine Schutzmuster definitiv für den jetzigen Moment auch eine Berechtigung haben, aber wann es auch notwendig ist, um wirklich loszulassen, um die Lebendigkeit des Lebens zu nehmen und auch mal aus dieser Sicherheit komplett auszutreten in dem Wissen, dass dort dann die Lebendigkeit auf dich wartet. Und ich möchte mal diese beiden Eigenschaftstypen ein bisschen näher erklären. Vielleicht kannst du dich in dem einen Bereich eher identifizieren oder eher in dem anderen Bereich identifizieren. Und genau, ich zeige dir heute auf jeden Fall die wichtigsten Schritte, die du tun solltest, wenn du dich extrem in einem dieser Bereiche wiederfindest. Ich habe unfassbar viele Lehrer kennengelernt, die ganz klar im ersten Extrem sind, und zwar, dass sie sehr, sehr, sehr viel Sicherheit brauchen. Das, was dann passiert im Laufe ihres Lebens ist, dass sie durch diese Sicherheit im Beruf, durch diese finanzielle Sicherheit, sich einfach schon sehr viele Wünsche und Träume erfüllen können, dass sie sich sicher fühlen in sich selbst. Sie finden den Job in den meisten Fällen gar nicht mal so schlimm, sie haben sich damit arrangiert. Dieses Arrangement hat aber stattgefunden, weil sie wissen, dass äh, diese Unsicherheit schlimmer wäre als alles andere. Ne? Also gerade auch bei Verbeamteten, die sind dann quasi in diesem goldenen Käfig vom Verbeamtensein und ähm, oder ey, mal außerhalb dieser Bubble von verbeamtet sein oder nicht verbeamtet sein. Du darfst dich jetzt hier auch identifizieren mit einem absolut festen Job. Aris war zum Beispiel fest angestellt bei der Stadt, also der Job war ihm wahrscheinlich bis ans Lebensende sicher. So, wenn du diesen goldenen Käfig gefangen bist, dann riskierst du eher diese Lebendigkeit, die in dir eigentlich die ganze Zeit nach Veränderung ruft, nach Wachstum ruft und so weiter. Du schiebst die einfach weg und das teilweise über Jahre. Lehrer verbittern in dieser Zeit. Sie können keine Energie mehr aufbringen, um im Unterricht dann zum Beispiel auch, ähm, ja, sagen wir mal, ihre, ihre Schüler nochmal bei Feuer zu halten. Andere Leute, die in ihrem Job einfach fest angestellt sind, die, die warten quasi einfach nur noch ab, bis die Lebenszeit vorbei ist auf ihrer Arbeitsstelle, die machen dann irgendwann nur noch das Nötigste und so weiter. Und das ist das Schlimmste, eigentlich, was in unserer Gesellschaft mitunter passieren kann, dass Leute durch diesen Sicherheitsdrang in sich selbst einschlafen und versuchen auch, andere Menschen davon abzubringen, in die Lebendigkeit zu gehen. Also Lehrerkinder zum Beispiel. Vielleicht kennst du diese Stigmatisierung von Lehrerkindern. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist eine Beschreibung von Extremfällen. Und es bedeutet nicht, dass du jetzt grundsätzlich als Lehrer so agierst und auch nicht, wenn du verbeamtet, dass du als Verbeamteter dann so unbedingt agieren musst. Und das heißt auch nicht, dass du ein typisches Lehrerkind bekommst, ne? Aber diese typischen Lehrerkinder, die man schon seit 40, 50 Jahren beschreibt, das sind die Kinder, die dann komplett ausbrechen, die zu Punks werden. Das sind dann Kinder, die sich wieder nach dieser Lebendigkeit sehnen, nach eigenen Fehler machen dürfen und so weiter. Weil Menschen, also Kinder insbesondere, die aufwachsen mit sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, sicherheitsbedürftigen Menschen, ja, ähm, wie drücke ich das aus, ohne jemanden jetzt wirklich krass auf den Schlips zu, ähm, zu treten? Also Kinder, die mit Helikoptereltern zum Beispiel aufwachsen, nein, ich sage es jetzt einfach straight raus, wie es ist, denen wird ein Großteil des Selbstwertgefühls einfach von vornherein zerstört. Denn diesen Kindern wird häufig nichts zugetraut, aber nicht, weil sie nicht geliebt werden oder so, weil man ihnen nicht zutrauen möchte, sondern weil die Eltern so krass in ihrem Sicherheitsbedürfnis sind, dass sie den Kindern ihre eigenen Learnings nicht lassen. Sie nehmen ihnen lieber die Learnings ab und diese Kinder denken dann, boah, wenn meine Mutter nicht mehr an mich glaubt, warum sollte ich dann jemals an mich glauben? Also öffnen wir mal diese Stigmatisierung von Lehrerkind oder nicht Nichtlehrerkind. Nehmen wir es mal einfach als Sinnbild für Menschen, die ganz, ganz, ganz viel Sicherheit brauchen, die nehmen den Leuten um sie herum und insbesondere auch Kindern ihre Learnings ab. Und diese Kinder oder diese Menschen drumherum, die schaffen es dann einfach nicht, selbstständig ein Selbstwertgefühl für sich aufzubauen und ja, dieses ganze Vertrauen in sich selbst und ins Leben zu haben. Und dadurch geht dieser Rattenschwanz einfach durch die Familie weiter. Weil dieser Mensch auch wieder sehr, sehr, sehr viel Sicherheit im Außen suchen wird, anstatt die Sicherheit im Innen zu bekommen. Er wird also die Schritte, die notwendig sind, in den meisten Fällen nicht gehen. Es sei denn, er bricht komplett aus diesem Stigma aus, aus diesem, aus dieser, sagen wir mal, ähm, aus diesem Konzept von, das Leben ist unsicher, und geht halt eher in, in Richtung suizidal, ja, dass er sagt, es oh, ist mir scheißegal, was jetzt passiert. Hauptsache, ich fühle mich mal endlich wieder. Kommen wir damit auch mal direkt zum anderen Typen, also zum anderen Extrem in Anführungsstrichen. Zu den Menschen, die, die ständig weglaufen, die keinen, die keinen festen Wohnsitz wollen, die vielleicht sogar beziehungsscheu sind, weil sie sich nicht festlegen wollen, weil sie, ähm, ja, weil sie das Leben komplett frei genießen wollen, die sich eingesperrt fühlen von, von kleinsten Routinen und so. ja. Übrigens gehöre ich mittlerweile <lacht> auch schon eher zum zweiten Typen als zum ersten. Aber ich versuche halt immer wieder, diesen Zwischenschritt zu bekommen zwischen dieser, diesem Sicherheitsbedürfnis und diesem Freiheitsbedürfnis, da in der Mitte mich so zu platzieren, dass es nicht so unsicher in meinem Leben wird, weil ich natürlich auch ein Kind habe und das Kind von Kontinuität auch profitieren kann. Ja? Ähm, Menschen, die einen unfassbaren ein unfassbares Bedürfnis nach dieser Freiheit haben die haben sich zuvor vermutlich in ihrem Leben irgendwann schon mal so richtig eingesperrt gefühlt und sich dann entschieden, das möchte ich so nicht mehr. Ich möchte frei leben, ich möchte mein Leben leben, ich möchte mein Leben nicht überleben, ich möchte es einfach wirklich erleben und all die Dinge auf diesem Planeten noch machen, 50.000 Länder sehen, ich möchte mit Menschen verbunden sein, ich möchte nicht mit einem Partner zusammen sein, ich möchte alle Partner ausprobieren. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? aber du bekommst sicherlich ein ganz gutes Bild davon, was ich meine. Diese Menschen haben häufig keine längeren Beziehungen, weil oder wenn, sobald es dann halt ähm, ein bisschen enger wird oder sobald es ein bisschen äh, ja, fester wird, brechen sie einfach wieder aus, sie sabotieren sich. Sobald es also auch ein bisschen anstrengender wird, und das ist eines ihrer sch größten Schwächen, sagen wir es mal, sobald etwas ein bisschen anstrengender wird, laufen sie eher weg als sich diesen Dingen zu stellen, weil sie halt sich irgendwann auch versprochen haben, hey, ich gehe keine Kompromisse mehr ein. Und viele von ihnen schaffen einfach diesen Sprung nicht, ähm, sich persönlich richtig krass weiterzuentwickeln. Sie laufen eher weg. Das sind Menschen, die dann eher sagen, ich möchte lieber irgendwo auf dem Himalaya eine kleine einsame Hütte haben und alleine leben, als mich mit den Menschen drumherum zu beschäftigen. Und ich verstehe voll und ganz, dass ähm, also ich hatte dieses Gefühl zum Beispiel auch damals ganz lange, als ich zu mir selbst gefunden habe, zu meiner Lebendigkeit gefunden habe, habe ich auch gesagt, boah, zu Not, wenn mich das alles ankotzt, äh, ziehe ich mich komplett irgendwo zurück und lebe alleine. Und wir haben das Recht, ja, du hast das Recht, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, dich zurückzuziehen und ähm, alles andere hinter dir zu lassen. Das Ding ist nur, letztendlich ist das auch nur eine Flucht. Letztendlich ist das auch, sagen wir mal, nichts, also es hat nichts mit Lebendigkeit an sich zu tun. Denn sobald wir aus der Sozialität aussteigen, mit Menschen nichts mehr zu tun haben und jedes Mal aus Konflikten aussteigen, haben wir die nächsten Probleme. Und zwar, dass uns dann wieder diese andere Komponente fehlt. Und letztendlich ist auch dort einfach der Schmerz so groß, dass wir Angst haben, den Herausforderungen oder den, sagen wir mal, den Traumata der anderen Menschen nicht gewachsen zu sein. Als Anführungsstriche und Aussagesatz, was kann ich denn dafür, wenn die anderen sich nicht in den Griff kriegen? So. <lacht> Und nochmal an dieser Stelle, ich kenne das. Und hier ist die größte Gefahr A zum Spiritual Bypass, dass man sagt, okay, es ist alles gut und ich mache immer nur noch das, was sich leicht anfühlt. Ich mache nur noch die Dinge, die sich richtig anfühlen und bei allem anderen steige ich aus. Und natürlich, wenn, wenn ich, selbst wenn ich dann den perfekten Partner vor mir habe ja, und es eigentlich nur noch darum geht, dass man gemeinsam weiter wächst, dann steige ich aus und riskiere lieber, alleine zu sein, als mich diesen Dingen zu stellen. Und am Ende ist es dann doch einfach wieder die Angst, nicht genug zu sein oder nicht stark genug zu werden oder auch mal nicht aushalten zu können oder nicht durchgehen zu wollen. Es ist ein Fluchtmechanismus. Und in beiden Persönlichkeitstypen, also die einen, die ganz, ganz, ganz viel Sicherheit brauchen und diejenigen, die gar keine Sicherheit wollen und einfach und quasi auch flüchten, ja, flüchten vor Herausforderungen und so weiter. Der gemeinsame Schmerz, den beide teilen, ist einfach, dass sie Angst haben, dessen, was auf sie zukommt, nicht gewachsen zu sein. Aber während die Typen, die so viel Sicherheit brauchen, sich ihrer Ängste meistens bewusst sind, sind die, die weglaufen, sich ihrer Ängste eben nicht bewusst. Sie machen sich häufig ein Vor oder sie lügen sich selbst häufig vor, dass dass das ja einfach aus Liebe passiert, dass es dadurch passiert, dass man immer den We leichtesten Weg wählt und so weiter. Und das ist einfach eine meines Erachtens nach eine Fehlinterpretation von Spiritualität und von dem, worum es in diesem Leben geht. Denn wenn ich riskiere, dass die Welt weiterhin untergeht ja, und es mir plötzlich scheißegal wird, wie es den anderen geht, dann ist man einfach auch wieder desozialisiert. Ich muss dir sagen, dass ich in beiden Extremen schon gesteckt habe. Bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich Typ 1, dass ich nur nach Sicherheit gesucht habe. Denn meine Kindheit war so unfassbar unsicher. Ich musste so viel halten, so viel aushalten, so viel berechnen und so weiter, dass ich ähm, ja, zur absoluten Perfektionistin wurde. Ich musste perfekt sein, um geliebt zu werden. Ich musste perfekt sein, um zu überleben. Ich musste perfekt sein, damit meine Mitmenschen überleben und so weiter. Und durch dieses super krasse Sicherheitsbedürfnis, klar wurde ich nach und nach einfach krank und habe Lebendigkeit gar nicht erst gesehen. Es ging immer nur darum zu überleben. Und dann hat sich das ganze Blatt einmal gewendet, als ich dann mal Single war mit 30, als ich mich getrennt hatte von meinem Ex-Mann. Und ähm, dann angefangen habe, wirklich zu mir zu finden, in die Spiritualität zu finden und so. Und das war einer der genialsten Phasen, ich kann es dir sagen. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich wirklich 30 Jahre lang in einem Käfig gesteckt und jemand hätte die Tür aufgelassen und ich fliege einfach nur raus und sehe die gesamte Welt und die gesamten Farben. Und ich habe mir damals auch gedacht oder gesagt, ich möchte nicht, dass mir das irgendjemand oder irgendetwas jemals wieder nehmen kann. Ich möchte diesen Zustand für den Rest meines Lebens. Und ich habe dann natürlich eine Menge meditiert und eine Menge mich frei gefühlt, habe Dinge getan, die, die neu waren für mich. Ich bin über Grenzen gegangen. Ich habe viele Menschen, insbesondere auch Männer, kennengelernt. Ich habe viele Dinge einfach getan, die ich zuvor in meinem Leben niemals getan hätte, einfach weil es mir meine Werte nicht, ähm, nicht erlaubt hätten oder weil es mir meinen Sicherheitsdrang nicht erlaubt hätte. Und das war eine so geniale und tolle Zeit. Und doch fing dann irgendwann an, das Leben oder die Realität ähm, mich darin wieder einzuholen. So fühlte es sich an. Es fühlte sich an wie, oh mein Gott, was ist, wenn ich wieder zurückgehe in diese alte Persönlichkeit, in, in dieses alte Leben, wie würde sich das anfühlen? Und das wollte ich mit allen Mitteln einfach vermeiden. Ich bin also von dem einen extrem, also von diesem super krass sicheren Typen, hin zu diesem absoluten Freigeist gegangen, der auch andere Menschen einfach super krass getriggert hat, ja. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich aus einem Sicher Sicherheitsumfeld mit Menschen zusammengelebt habe, die auch nach Sicherheit gestrebt haben, das ist ja ein komplettes Konstrukt gewesen, ne, und dann da ausbreche und in diese absolute Freiheit gehe, dass dann erstmal der alte Freundeskreis und der Familienkreis und so weiter, dass die auch erstmal komplett wegbrechen, ja. Es gab keinen Menschen mehr, der relativieren konnte oder verstehen konnte, was ich da mache, warum ich agiere, wie ich agiere, warum ich so viel von Liebe spreche, von angekommen sein, von Meditation und so weiter, weil das ja absolut nicht in, in ihren Radius oder in, ihr, in, in ihren Alltag passte. Ich habe dann natürlich recht schnell, also sagen wir mal vier bis sechs Monate dauert das, bis der neue Kreis sich dann einstellt oder bis der alte dann wirklich losgelassen werden kann und man einen neuen überhaupt akzeptiert, hat es dann ungefähr gedauert, bis ich dann neue Freunde hatte oder ein neues Umfeld mir kreiert hatte oder dass meine Familie angefangen hat zu akzeptieren, dass es nicht nur eine Phase ist, sondern eine neue Lebenseinstellung. Und ähm, das war auch eine ziemlich coole Phase. Ich merkte dann aber irgendwann, ähm, dass es zwar ganz schön ist, so frei und so, so lebendig und so weiter zu leben und das wollte ich auf gar keinen Fall verlieren. Ich habe also angefangen, genau das festzuhalten. Aber was passiert, wenn wir genau das wieder beginnen festzuhalten? Wir gehen wieder in Kontrolle. Wir haben Angst, dass die Menschen, die uns quasi, sagen wir mal, zuvor auch, in diesen Käfig eingesperrt haben, dass auch diese Menschen irgendwie wieder in unser Leben reinkommen, weil sobald wir wieder beginnen, im System Geld verdienen zu wollen, einen Job suchen und so weiter, sobald wir halt überhaupt überleben wollen in diesem, ja sagen wir, nennen wir es wirklich mal System, ähm, kommst du nicht drum rum, dich mit anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen, ja? Egal, wo du steckst, egal, was du machst, es werden immer wieder Menschen in deinem Umfeld sein, die sich verlieren. Es werden wieder Menschen sein, die im goldenen Käfig eingesperrt sind, Menschen, die in einem schwarzen Käfig eingesperrt sind. Es wird auch Menschen geben, die absolut frei sind. Es wird immer Menschen geben, die etwas anderes leben als du lebst und was dich dann triggern könnte. Und da entsteht meistens dann, sagen wir mal, dieses Bedürfnis, ich möchte mich eigentlich zurückziehen. Ich möchte mit den einen nichts zu tun haben, mit den anderen auch nichts. Ich fühle mich eigentlich am besten und am wohlsten, wenn von außen nichts auf mich einströmt. So, und jetzt erkennst du vielleicht ein Muster, was quasi in jedem Menschen ist. Das ist dieses Bedürfnis nach, lasst mich doch bitte einfach mal alle in Ruhe. Wir sind überfordert. Wir gehen aber davon aus, dass diese Überforderung oder dass das, was falsch ist, vom Außen kommt. Das, was aber hier, unter jetzt Achtung, jetzt bekommt das ganze Ding jetzt mal eine ganz andere Wucht, worum es hier aber eigentlich geht, ist deine eigene fehlende Resilienz. Wenn wir das mal in Leveln ausdrücken würden, Menschen, die in super krass eingesperrten Verhältnissen aufgewachsen sind, mit super viel Sicherheit und so weiter, die gehen meistens erst in das andere Extrem, in diese Lebendigkeit und so, ja, also in diesen diese Freigeist und ähm, in, in diese Freiheit und fangen dann irgendwann an, eine bestimmte Menschengruppe auch zu meiden. Und teilweise bringen sie in diesen Momenten nicht die Akzeptanz auf, dass es okay ist, dass diese Menschen sind, wie sie sind, weil sie nicht wahrhaben können oder nicht wahrhaben wollen, dass es okay ist, dass diese Menschen sind, wie sie sind, weil sie ja denken, wir müssen jetzt alle so sein, wie ich bin. Wir müssen jetzt alle frei sein, wir müssen jetzt alle. Warum, warum belästigst du mich denn jetzt mit, deinem, mit deiner Andersartigkeit? Warum belästigst du mich denn jetzt mit, deinem, mit deiner Inakzeptanz? Ja? Sobald du Menschen nicht akzeptierst, die dich nicht akzeptieren, akzeptierst du halt selbst auch nicht. Und das ist einer der größten Trugschlüsse. Also da kommen wir auch in einen sagen wir mal, gefährlichen Bereich, denn aus dieser Supersicherheit, in diese Superfreiheit gehen wir in eine nicht akzeptanz von ich bin jetzt, sagen wir mal, der Prototyp, ich habe jetzt ähm, gelernt, was jetzt richtig ist und was falsch ist, ja, in Anführungsstrichen, und ich finde, wir sollten jetzt alle das tun, was ich tue, oder wir sollten alle sein, wie ich bin, in voller Liebe und uns gegenseitig akzeptieren, aber ich akzeptiere halt die anderen wieder nicht. Und dadurch entsteht wieder Schmerz. Und dadurch kommen auch viele Leute, die aus, aus diesen Sicherheitsverhältnissen, in die Unsicherheitsverhältnissen komme, äh, kommen, in diese Hyperspiritualität, wir sind wieder beim Spiel für Bypass, um dann in eine Art narzisstische Züge zu gelangen. Und ich bin ganz ehrlich, als ich in dieser Phase war, habe ich echt krass gelitten, weil ich so viel dafür losgelassen habe, um mich so frei zu fühlen und ich habe mich so eingeschränkt gefühlt von den Menschen, die nicht in der Lage waren, in diese Freiheit zu gehen und ich habe sie nicht akzeptiert. Ich habe sie sogar verurteilt dafür, dass sie nicht stark genug sind, aus diesen Dingen auszubrechen, um in dieser Freiheit zu leben, wie ich es geschafft habe. Weil ich dachte, wenn ich es geschafft habe, dann wird es jeder andere auch schaffen. Und ich habe angefangen, aus dieser Helferposition heraus, andere Menschen mit da reinzuziehen und sie da rein drängen und zwängen zu wollen. Und dieser Schmerz, der passiert dann natürlich auf beiden Ebenen, einmal bei mir, weil weil ich ja versuche, die ganze Zeit diese Freiheit zu halten und das Gefühl habe, ich kämpfe gegen Windmühlen. Und gleichzeitig entsteht er natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite bei denen, die ich gerade nicht akzeptiere, dass die sich denken, oh mein Gott, die denkt auch, sie ist was Besseres. Und innerlich denken sie natürlich, was mache ich denn falsch? Und da verhärten sich die Fronten. Und das ist auch das, was wir häufig beobachten in den vergangenen Jahren, seit Covid angefangen hat, dass diese Fronten von, von Leuten, die Liebe und Frieden eigentlich wollen, und denen die Sicherheit wollen, dass beide anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und du kannst dir vorstellen, dass es dort einfach keine Lösung geben wird. Denn du kannst nicht für Liebe kämpfen. Liebe hat was damit zu tun, dass du loslässt und akzeptierst. Du kannst nicht auf die Straße gehen und andere Leute verurteilen dafür, dass sie nicht sind, wie, wie du bist. Weil mach dir mal klar, was es für dich schon gekostet hat, überhaupt in diese Freiheit zu kommen und dass es Zeiten gegeben hat, in denen du es halt eben auch nicht geschafft hattest. So und jetzt kommt die Lösung für sagen wir mal eine Generallösung, die all diese Level oder all diese Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitsmerkmale einfach auf ein ganz neues Meta Level uplevelt. Ja? Und das ist das Thema wieder mal eines meiner nächsten äh, meiner liebsten Themen Akzeptanz dass du akzeptierst, und zwar bedingungslos akzeptierst, dass es okay ist, dass Menschen sind, wie sie sind. Und du sagst, okay, ähm, ich möchte das Leben eher in die Richtung schieben, dass wir alle freier werden, aber ich akzeptiere auch, wenn es ein ganz eigenes Tempo erfordert. Ich akzeptiere, dass, Menschen, dass es viele Menschen geben wird, die noch nicht bereit sind, um da reinzugehen. Aber ich akzeptiere auch, dass das, was ich erlebe, dass das vielleicht auch gar nicht das ist, was alle Menschen wollen oder das, was uns wirklich glücklich machen wird. Weil du könntest dich genauso irren in dieser Realität, wie du dich in der alten Realität geirrt hast. Denn nur weil sich die neue Realität besser anfühlt, bedeutet das nicht, dass es die richtige und endgültige ist. Das bedeutet, du kannst eigentlich immer nur aus dem Standpunkt, wo du jetzt bist, sei es ähm, in dem absoluten Sicherheitspersönlichkeitstypen äh, oder in dieser absoluten Freiheitspersönlichkeitstypen oder Spiritual bypass Persönlichkeit, egal wo du da drin bist, du kannst eigentlich nur in diesem Moment wieder loslassen und akzeptieren und sagen, pass auf, okay, ich ging davon aus, dass das das Richtige ist, dass das das ist, was endgültig für mich für immer passieren soll und dass das der richtige Weg ist, aber ich muss beginnen zu hinterfragen, ob das, was ich jetzt gerade wirklich lebe, wirklich das Endgültigste ist. Und wie häufig haben wir schon im Vorfeld gedacht, das ist jetzt wirklich der Moment, wo ich angekommen bin oder das ist jetzt wirklich der Moment, wo ich ähm, ja, reif geworden bin und die richtige Wahrheit für mich entdeckt habe und im nächsten Moment, sobald wir etwas Neues kennengelernt haben, merken wir wieder, okay, das war wieder Bullshit im Gegensatz dazu, was ich jetzt fühle. Aber um auch nochmal konkrete Tipps zu geben, wie du aus der jeweiligen Phase aussteigen kannst, also mal außerhalb der Akzeptanz, und des Loslassens ist, wenn du in diesem super krass sicherheitsbedürftigen ähm, Typen steckst und eigentlich Angst hast vor dem Unbekannten, Angst hast, dass du dem nicht gewachsen bist, Angst hast, dass danach die Welt untergeht, Angst hast, dass du äh, deine Kinder nicht mehr versorgen kannst, wenn du den Job wechselst oder so. Versuche im Alltag, und das ist jetzt wirklich ohne Witz, das wird dein Leben verändern, versuche im Alltag schon kleine Dinge einfach anders zu machen, denn Leute, die in diesem Sicherheitskäfig sind, die haben immer wieder dieselben Routinen, die haben immer wieder dieselben Handlungsweisen, die fahren immer wieder dieselben Wege, sie kochen häufig dasselbe Essen. Beginne also Dinge, einfach, also kleine Dinge auch einfach anders zu machen, um aus diesen alltäglichen kleinen Routinen erstmal auszusteigen, damit du irgendwann überhaupt erst die Möglichkeit bekommst, auch die größeren Routinen anzugehen, um da eventuell ein, zwei Dinge umzustellen. Denn Mach dir wieder klar, Einstein sagt es damals, Wahnsinn ist es, wenn du dasselbe tust, aber andere Ergebnisse erwartest. Du kannst also gar nichts erst verändern, wenn du die ganze Zeit in denselben Strukturen bist. Nimm also mal die Zahnbürste in die andere Hand, fahr mal einen anderen Weg zum Einkaufen, folge deinen Impulsen, fühle einfach, wo es dich eigentlich hinführen wollte und folge diesen Impulsen, solange es natürlich in deinem Sicherheitsbereich ist. Und mach dir einfach klar, es wird dich nichts kosten, wenn du heute mal ein anderes Essen kochst, was du zuvor noch nie probiert hast. Mach dir klar, dass selbst wenn du Rosenkohl vor 20 Jahren eklig gefunden hast, dass es einen Versuch wert ist, es nochmal zu probieren, es nochmal zuzubereiten. Denn du hast dann nicht nur ein neues Lebensmittel probiert sondern du hast mal in ein Regal an Gemüse gegriffen, wo du normalerweise nicht reingreifst. Das heißt, du befindest dich automatisch auch an Orten, an denen du zuvor nicht gewesen bist. Und das verändert schon deine gesamte Zeitleiste, deine gesamte, deine gesamte Resultatsleiste. Also kleine Veränderungen können schon große, große Auswirkungen haben auf dein Leben und ja auf meins natürlich auch. Denn wenn du mir die letzte Packung Rosenkohl wegschnappst, ja? muss ich wieder kreativ werden. Wenn du dich im anderen Extrem befindest, in diesem Freigeist, der sich nicht binden möchte, der äh, am liebsten Probleme aus dem Weg geht, dann ist die Lösung jetzt natürlich nicht, finde mehr Sicherheit. Ja, also das wäre das Schlimmste für dich. Also es geht hier nicht darum, dass du dich wieder einsperren lässt, dass du dir wieder eine Wohnung nimmst und mal ausprobierst, wie es wäre, mit einem festen Partner zusammen zu sein oder zu heiraten oder Kinder zu kriegen oder whatever. Wenn du dich in diesem Extrem befindest, geht es eigentlich eher darum, dass aus diesem Fluchtverhalten wieder eine Neugierde entsteht. Und zwar, dass du deine Persönlichkeit beginnst, in dieser Art von Resilienz aufzubauen, dass du dich wieder traust, anderen Menschen zu begegnen oder anderen Situationen zu begegnen, die herausfordernd sind, um deine Skills aufzubessern, um deine Persönlichkeit zu entwickeln, um Konfliktfähigkeit zu erlernen, vielleicht sogar. Und Konfliktfähigkeit zu erlernen bedeutet für dich insbesondere, Akzeptanz zu erlernen, zu akzeptieren, dass Menschen, die nicht so weit sind wie du, dass sie auch einen Wert für diesen Planeten haben, dass sie auch einen Wert für dich haben könnten und dass diese Menschen ähm, ja nicht falsch sind oder dass sie ähm, sagen wir mal eine, eine Belastung für die sind, die schon ins Licht gefunden haben, in Anführungsstrichen, sondern, dass du vielleicht sogar die Wege findest, um deinen, um deinem Wunsch der Wirksamkeit nachzukommen. Denn auch da gibt es halt die Typen, die, die gehen dann absolut in die Umweltschiene, ne? dass sie sagen, ich möchte jetzt die Umwelt retten und so weiter. Auch da gibt es häufig diese Stigmatisierung, ich versuche die Umwelt vor den Bösen zu retten. Ja? Das ist ein super schwieriges Thema meines Erachtens nach. Und andere, die dann sagen, ich möchte jetzt Coach werden und ich möchte mit genau diesen Menschen auch arbeiten, ich möchte ihn auch in dieses Licht Fühlen. Ich möchte sie in dieses Licht führen. Ich möchte ihnen zeigen, wie leicht es eigentlich geht und ich möchte ihnen helfen. Aber letztendlich, wenn du in allererster Linie erstmal die Akzeptanz aufbringst und diese Angst verlierst, dass dir diese neu gewonnene oder grundsätzlich gewonnene Freiheit ähm, wieder genommen werden kann, dann kommst du auch erst wirklich in, in sagen wir mal, in diese wirklich echte Lebendigkeit die du dir wirklich wünscht denn du kannst nicht lebendig sein und gleichzeitig flüchten oder fliehen, weil irgendwann der Teil in dir wach wird, der Teil der Wirksamkeit, dass du wirklich etwas zu dieser Welt beiträgst, dass er sich auch erwünscht erfüllt zu werden. Ne? Denn das, was bei uns Menschen uns eigentlich zum Wachsen bringt, ist diese Lebendigkeit gepaart mit der Wirksamkeit, dass wir etwas in dieser Welt ja sagen wir mal mit hinterlassen. Es hilft uns nicht, wenn wir uns irgendwo bis zum bitteren Ende irgendwo verschanzen oder uns vor Menschen vielleicht sogar verstecken oder keine Ahnung, ständig davor weglaufen, ähm, sondern letztendlich geht es doch darum, dass wir eine Resilienz aufbauen, eine Liebe für den anderen Menschen aufbauen, eine Akzeptanz aufbauen, dass wir anstatt in einen buddhistischen Tempel zu gehen, wo uns nichts mehr getriggert werden kann, äh, wo uns nichts mehr triggern kann, sondern wir es schaffen damit umgehen zu lernen ohne krass darunter zu leiden. Und das schaffst du eben nur mit Akzeptanz und der Liebe und dem Verständnis für Menschen, die vielleicht noch nicht da sind, wo du bist, aber erinnere dich daran, wahrscheinlich warst du dort auch mal. <lacht> und es muss auch klar sein, Druck erzeugt Gegendruck, ne? Also, wenn du bei Menschen keine Akzeptanz aufbringen kannst oder wenn du für Menschen keine Akzeptanz aufbringen kannst, dann entsteht dort auch wieder Mangel auf der anderen Ebene. Das müssen wir uns einfach klar machen. Der Mangel entsteht immer in diesem Moment von, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht genug oder das ist zu viel. Also in diesen Extremen zu denken, das sind die Momente, wo wir Kinder traumatisieren, wo wir Erwachsene traumatisieren, weil es immer darum geht, sie müssten etwas erfüllen. Dabei geht es ja letztendlich, wenn du gut aufgepasst hast, es geht um, um das Sein, um deinen, um, um, um die Akzeptanz deines, sagen wir, deiner Lebensberechtigung. Ich bin hier, wie ich bin und ich bin genug, wie ich bin. Wenn ich aber andere Dinge erleben möchte, klar, darf ich anders sein, darf ich dazulernen, darf ich mehr sein, darf ich weniger davon sein und so weiter, aber es muss aus meinem Anspruch heraus passieren und nicht, weil es mir jemand anderes diktiert oder vorgibt oder vorsagt. Das heißt, grundsätzlich müssen wir einfach den Menschen in dem, wie er ist, akzeptieren. Und auch Menschen, die Serienkiller sind, sind wir ganz ehrlich, nochmal zur Erinnerung, auch das sind einfach mal Kinder gewesen, denen etwas passiert ist. Sie sind programmiert. So wie wir programmiert sind, frei zu sein, sind andere Menschen programmiert, ähm, sich so krass zu schützen oder vielleicht sogar andere zu verletzen, um etwas in sich schützen zu können. Also während die Leute denken, die aus diesen Sicherheitskontrakten, äh, nee, wie heißt das, Sicherheitskäfigen ausgezogen sind und denken, jetzt äh, bin ich weit genug, fängt da erst die innere Arbeit wirklich an. Also in welchem in welchem Maße oder in welchem Status oder in welcher Persönlichkeit du dich auch immer befindest, gut zuhören jetzt. Du bist gut so wie du bist. Du bist perfekt. Alles hat dazu geführt, dass du bist, wie du bist. Sei es, ob du jetzt im goldenen Käfig sitzt oder dass du eigentlich davor fließt, dass Menschen dir irgendwas antun könnten. Wo immer du dich befindest, in welchem Stadium auch immer, du bist gut, wie du bist. Du bist perfekt. Es kommt halt immer nur darauf an, was du mehr vom Leben möchtest. Und wenn du jetzt mehr in, sagen wir noch mehr in Freiheit gehen möchtest, kannst du was dafür tun. Und die Antwort oder die Lösung, die wird immer in dir drin sein und nicht im Außen, dass die anderen sich verändern, damit du dich besser fühlst, sondern du musst in dir Frieden finden, damit du ja die Welt akzeptieren kannst. Du musst in dir Akzeptanz finden, damit du die Welt im Außen auch als sicher empfinden kannst. Das ist Urvertrauen, das ist Akzeptanz. Und dann wächst auch Eigenverantwortung. <lacht> vielleicht ist das noch ein bisschen Kauderwelsch für dich, aber ich bin sicher du konntest was aus dieser Folge mitnehmen also <lacht> fühl dich gedrückt geliebt, bis bald